0: War der Herrscher des Osmanischen Reichs Sultan Süleyman kläglich bei dem Versuch gescheitert, die Stadt Wien und das Heilige Römische Reich zu erobern? Aufgrund der schmachvollen Niederlage unternahmen die Osmanen 154 Jahre später einen erneuten Versuch, und Wien galt unweigerlich als Schlüsselfestung des christlichen Abendlands. Wer Europa und die Christen besiegen wollte, kam an Wien nicht vorbei. Die Großvisier Kara Mustafa, ein von Ehrgeiz und Macht geerfüllter Mann wollte das erreichen, woran seine Vorfahren gescheitert waren. Eine gewaltige Armee von mehr als 100.000 Türken hatte den Balkan überrollt und stürmte im Sommer 1683 erneut die Mauern Wiens. Die tapferen Wiener stellten sich mit ihren 15.000 Mann dem Sturm entgegen und hielten die Stadt so gut es ging. Doch Anfang September wurde die Lage für die Verteidiger Wiens kritisch. Krankheiten gingen mehr und mehr um. Die Nahrungsvorräte und die Munition neigten sich dem Ende. Ohne Hilfe würde Wien den anstürmenden Osmanen nicht mehr lange standhalten können. Stadtkommandant Ernst von Starrenberg rief im Deutschen Reich um Hilfe. Und die Verteidiger durften, anders als 1529, diesmal auf Unterstützung von außen hoffen. Papst Innozenz, der Elfte hatte nicht nur große Geldbeträge für den Türkenkrieg aufgebracht, sondern auch ein Bündnis zwischen dem deutschen Kaiser und dem König von Polen vermittelt. In der Nacht vom 7. auf den 8. September stiegen von der Anhöhe des Kahlenbergs plötzlich Leuchtraketen auf. Eine gewaltige deutsche Streitmacht war gekommen und hatte sich auf dem Berg versammelt, um Wien und das christliche Abendland zu retten. An ihrer Seite standen treu die Kontingente aus Polen-Litauen. Der Hilferuf Starrenbergs war erhört worden. Fast 75.000 standen bereit, davon 24.000 aus Polen unter König Jan Sobieski, 21.000 unter Karl von Lothringen und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, dem legendären Türken Luis. Dazu kamen 10.000 Bayern, 9.000 Sachsen, 4.000 Brandenburger und zahlreiche deutsche Söldnerverbände. Im Morgengrauen stürmten die vereinten deutschen und polnischen Truppen von zwei Hügeln des Kahlenberges herunter und vernichteten das türkische Heer. 15.000 Feinde starben im ersten Ansturm. Der Rest der Osmanen floh feige vom Schlachtfeld. Während die deutschen Truppen das Umland und die Stadt Wien sicherten, setzte Jan Sobieski mit seinen Flügelhusaren den fliehenden Türken energisch nach. Doch dieser blinde Eifer sollte sich als großer Fehler herausstellen. Nahe der kleinen Stadt Parkany, in der heutigen Slowakei, hatten sich Teile des osmanischen Heers wieder gesammelt. In einem Waldstück hielten sich nun 40.000 versteckt und erwarteten die polnischen Verfolger. Ahnungslos ritten Sobieski und seine Männer in die Falle. Schreiend stürmten die Türken aus ihren Verstecken. Die Vorhut der Polen, ca. 2.000 Mann, wurde in den ersten Minuten vollständig aufgerieben. Auch das polnische Hauptkontingent mit seinen Husaren erlitt schwere Verluste und wurde schließlich mit ihrem König in die Flucht geschlagen. Die Türken jubelten. Aber die Moslems hatten sich zu früh gefreut. Denn nun betrat Karl von Lothringen mit seinen 20.000 Kriegern das Schlachtfeld. Nach dem eiligen Abmarsch der Polen war er ihnen gefolgt. Doch auch wenn Karl die Niederlage der Polen nicht verhindern konnte, so war er fest entschlossen, die versammelten Türken ein weiteres Mal zu besiegen. Ohne zu zögern griffen die Deutschen an. Mit aufgerissenen Mündern starrten die Türken auf die donnernden Panzerreiter des Heiligen Römischen Reiches, die nun wie eine Lawine aus Stahl und Eisen in die Reihen der Feinde krachten. Aus dem Jubel wurden klagende Todesschreie. Stark und erbarmungslos schlugen Karlsmannen blutige Schneisen. Tausende Osmanen fanden den Tod. Am Ende des Tages war Kara Mustafa ein zweites Mal von den Deutschen geschlagen und erlitt eine weitere vernichtende Niederlage. Nur etwa 800 seiner Männer entkamen der Hölle von Parkani. Zwei Dinge verleihen der Seele am meisten Kraft. Ein deutsches Herz und das Vertrauen auf sich selbst.